0: Buonasera da Giuseppe Di Marco. Chiusura in ordine sparso per le borse europee, piazza Affari tra le peggiori ad appesantire il listino i titoli bancari. Per i dettagli, ora ci colleghiamo con Milano, dove c'è Michela Coricelli.
2: È stata una seduta particolarmente incerta per Milano, ma non solo. Il Fuzzy Mib termina a meno 0,40%, Londra meno 0,09%, Parigi meno 0,42% e Francoforte si salva in leggero rialzo a più 0,13%. Wall Street prosegue. Segue negativa col Dow Jones che cede lo 0,20, il Nasdaq lo 0,30%. Per quanto riguarda il Fuzzi Mib, titolo più pesante oggi ancora Mediaset che perde 4,5 punti. Alcuni titoli bancari, giù Ubi Banca, meno 3,28%. Banco BPM ha perso il 2,67%. Giù anche la popolare dell'Emilia Romagna che perde 2,5 punti. Lo spread, il differenziale fra BTP italiano e bundo tedesco in leggero rialzo, 100%. 186 punti base col rendimento del nostro decennale al 2,17% e l'euro intanto si scambia a 1,1234. Linea allo studio.
0: Grazie a Michela Corricelli. Oggi l'Assemblea di Banca Italia con le considerazioni finali del governatore Visco che è giunto al termine del suo mandato. Paola Bonanni ne ha parlato con il nostro ospite della settimana, Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Sentiamo.
1: Visco ha fatto una panoramica generale che va dall'economia guardando alle riforme, quindi un occhio anche alla politica, alla difesa dell'operato di Banca Italia in questi anni perché è accusata di non aver capito cosa stava accadendo. Quindi Banca. Anche crediti deteriorati. Cosa ne pensa?
3: Il governatore ha fatto a mio avviso una bella relazione, eh, solida, sobria come nello stile del governatore, ha toccato eh, tutti i punti fondamentali di questo periodo. Appunto ne accennava lei alcuni, debito pubblico, lavoro, il problema di una bad bank eh, europea. Forse ecco l'unica eh, perplessità che mi ha suscitato è che poteva usare qualche cosa in più riguardo la responsabilità di Banca d'Italia. Eh, per eh, i problemi bancari, la struttura della vigilanza è un'ottima struttura, però l'ammissione che qualche cosa in più poteva essere fatto forse avrebbe aiutato nell'opinione pubblica.
1: Eh, Visco però non risparmia un appunto all'Unione Europea, dice che ci sono norme che hanno segnato una brusca censura sulle crisi bancarie e mancherebbe un'efficace azione di coordinamento fra i soggetti nazionali e sovranazionali.
3: Sì, eh, a mio avviso è corretta questa interpretazione come eh, è corretto anche il fatto che Visco abbia un pochino bacchettato i politici che hanno accettato questa clausola del Bailin e lui ha sostenuto che non c'è stata piena consapevolezza a livello politico e mi sembra che forse abbia ragione, ci si è resi conto troppo tardi dell'incidenza che avrebbe avuto sui risparmiatori e sull'economia italiana.
1: Secondo il governatore il nostro PIL non crescerà altrettanto bene come nel resto dell'Europa, quindi come intervenire?
3: che ci trasciniamo eh, da tempo certamente servirebbero interventi sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, ma sicuramente con un tasso di crescita che è tra i più bassi dell'Unione Europea, questo ci crea problemi sia per l'occupazione che poi per la eh, sostenibilità del debito pubblico.
1: A proposito di occupazione e crescita sono di oggi i dati positivi dell'Istat rispetto al lavoro?
3: Sì, ha pubblicato questi dati relativi ad aprire l'Istat eh, un pochino in chiaroscuro nel senso che cresce l'occupazione, si riduce la disoccupazione ma cresce anche il tasso di inattività, direi che comunque se guardiamo il dato eh, annuale, quindi un un orizzonte un pochino più lungo i risultati mi sembrano comunque positivi e compatibili con la situazione dell'economia italiana, c'è un'economia in ripresa, in crescita ma ancora troppo bassa.
1: Quindi il tasso tra i 15 e i 64 anni che è salito al 57,9% ed è il livello più alto dal febbraio 2019 il 2009 è quindi confortante?
3: Assolutamente no, anche perché il passato ci ha abituato a variazioni mese per mese di questi dati. Certamente è di buon auspicio, eh, se riusciamo a confermare questo trend eh, il risultato è certamente positivo per l'economia e soprattutto per i lavoratori.
0: Celebrati oggi a Roma i 50 anni di ASA Aeroporti, l'associazione confindustriale degli scali italiani, in occasione dell'anniversario il Censis ha presentato un rapporto sugli aeroporti del paese e dai dati emerge una
4: crescita continua del settore. Sandro Marini È un settore che non conosce crisi, quello del trasporto aereo. Negli ultimi dieci anni il traffico passeggeri in Italia è aumentato del 22%. Solo nel 2016 hanno volato nei nostri scali più di 164 milioni di passeggeri, un dato che potrebbe raddoppiare nei prossimi vent'anni. Sono i numeri che emergono dalla ricerca il sistema aeroportuale italiano, cardine e protagonista dello scenario socio-economico del paese, realizzato da Censis e presentato al cinquantesimo anniversario di Assa Aeroporti. L'aviazione civile ha un forte impatto. impatto nell'economia italiana, un settore che con l'indotto vale il 3% del PIL. La crescita del trasporto aereo sulle rotte internazionali attira gli investimenti esteri e contribuisce allo sviluppo del turismo mondiale, soddisfatto il presidente di Asso Aeroporti, Fabrizio Palenzona.
2: Per intercettare le potenzialità del futuro è una base, quella dello studio del Censis, che sarà molto utile al sistema aeroportuale italiano e di fatti la soddisfazione di oggi è una soddisfazione molto condivisa dai gestori aeroportuali.
4: Resta il problema dei piccoli aeroporti che negli ultimi cinque anni hanno perso quasi il 5% del loro traffico. Il futuro sembra comunque roseo, le opportunità di crescita sono legate alla dimensione intermodale, collegamenti ferroviari e tramviari con gli scali e all'e-commerce per il traffico cargo, previsti nuovi investimenti come annunciato dal Ministro dei Trasporti del Rio.
3: Gli investimenti sono diventati dal 2013 in poi già dieci volte in più nei maggiori aeroporti, adesso stanno decollando gli investimenti anche negli aeroporti minori, quindi siamo molto soddisfatti di questo lavoro.
0: Intesa San Paolo ha aumentato il suo impegno a sostegno dell'agricoltura, elevando il plafond per il settore a 8 miliardi nel periodo 2017-2019. Viene così ampliato l'accordo con il Ministero delle Politiche Agricole presentato lo scorso anno. Sentiamo il Ministro Maurizio Martina.
3: Il primo protocollo che Siglammo ha avuto grande successo, c'è stata una importante risposta da parte delle imprese agricole e agroalimentari quando si vede il dato dell'occupazione giovanile a più 36-38% in agricoltura fa impressione. Naturalmente piedi per terra noi sappiamo che ancora tanto c'è da fare e il fatto che qui si sigli il secondo tempo di questo protocollo per lo sviluppo del credito in agricoltura per me è molto importante.
0: E nel corso della presentazione dell'accordo il consigliere delegato di Banca Intesa Carlo Messina è intervenuto sul tema dei crediti deteriorati. Sentiamo. Ritengo che le banche non
4: debbano contare su dei benefici che vengono dall'esterno ma debbano rafforzare le strutture interne. Noi abbiamo deciso di lavorare a prescindere, poi tutto quello che verrà in più per noi sarà una sopravvenienza, ma i risultati che abbiamo ottenuto, cioè ridurre di 7 miliardi e mezzo lo stock dei non performing loans in 18 mesi, nasce dalla forza della banca e non dai provvedimenti governativi. Ed è tutto,
0: grazie a Cristina Pini per la collaborazione a Renzo Zaninotto per la parte tecnica da Giuseppe Di Marco buon proseguimento d'ascolto